0: 嗯
1: ，拼命探索，不计后果。欢迎您收听《水考盒子》。呃，咱还是先上硬广啊！这个听节目送奖品，奖品呢现在有这么几样儿。一个呢是美人茶公司提供的五大箱子茶叶，还有一个呢是大家学公司提供的五大箱子会员学习材料，还有一个呢是大家学公司提供的一份价值五百元的网络学习课程。现在呢参加抽奖活动的这个朋友是越来越少啊，所以这个中奖的机会也是越来越高啊，大约呢有十分之一左右了。所以欢迎大家呢积极参与抽奖活动哈、啊，预祝大家都能中奖。然后我的这个私人微信号是思考盒子的拼音思思考考和盒子子啊，注意平舌声发音。然后也欢迎大家这个加我的微信啊！你不参与不参加抽奖活动呢，也是欢迎你加入咱们的这个微信群，然后呢和广大的听友啊，咱们进行互动啊，还是挺好玩的。另外呢，也是给咱们自己做一个小的宣传。呃，现在冬天了嘛，咱们东北呢下了好几场雪。所以呢，咱们也是推出了一个雪地代写的业务。雪地代写啊，就是你想写什么字儿啊，告诉我，然后我帮你在雪地上写字儿啊，很有情趣呃，也不太贵啊，一个字十块钱啊，保证咱是一流的雪地、一流的书法、一流的风景啊。呃，你要字儿多的话呢，咱还有优惠啊，这事呢都好商量。详情你可以看看我的微信朋友圈，这里边呢，呃，发了一些这个东北的。冬天的呃雪景这个场景啊，我个人感觉还是挺漂亮的。欢迎大伙的支持咱们这个活动啊，特别是呃很适合那种就比如说情侣之间，你你想表白哈，你表白这个事儿必须那得找一个合适的点，对吧？你得营造一个一个一个一个氛围，对吧？你你是吃点西餐呐，点个辣啥的，对吧？所以这个雪地表白这就是一个很好的方式方法，一个很好的一个一个点，好像打动人。就比如说你在南方上大学。然后你女朋友跟你一个学校的一个班的，或者是别的系的啊，一个学校里边都在南方，然后就很少看到雪嘛。你问你女朋友说你你看过雪吗？然后她可能会说、啊、我说当然看过了，俺家就黑龙江的啊，我咋没看过雪？所以这个时候，你就可以打开手机让她看一看，咱何总亲自给你拍的在雪地上写的字然后呢，对你女朋友你就说，你看这个就是我特意在雪地上写下的对你的真情告白。我就知道啊，你是一个。北方的一个女汉子啊，我知道你喜欢这这这种颜色，喜欢这个温度啊，所以呢，我就是特意写下了这这个这行文字啊，我对你的表白，那这事儿不就成了吗？那如果他说我没看过雪啊，我安家安家海南岛的没没看过雪呀，也不知道啥样的，那这事儿就更好办了啊，你就跟他说，你看这个呢，就是我在雪地上特意写下的这个见证咱们的爱情啊，就向向向你表达一下。那今天今天咱们这个是在呃照片上，哎，我对你。呃，写下了我对你的爱啊，那明年我就带你真正的去东北，咱们感受一下冰雪世界，表达我的爱意。你看这个事儿，它不就成了吗？对吧？所以呢，欢迎大家踊跃参与这个活动。当然，这个钱不钱的这个不重要，咱说是一个字儿十块钱啊。这你实际上三块钱、五块钱、一两块钱、几毛钱是都都都行啊。毕竟咱们是大公司，主要就是玩嘛，对吧？交点朋友啊，无所谓了。那好了啊，继续咱今天聊这个。与统计学有关的事儿啊，今天咱聊的这个叫做本福特定律啊，本福特。那先回顾一下上期节目咱们提到的一个内容，说这个凯撒密码加密的原理就是利用替换的原则 ，A 换成了 D 啊 ，B 换成了 E 啊，就是替换这个往后数三个字母这么替换一下。那慢慢的，这人们就发现了，你这个原则，你这个不就是字母一个替换吗？这很简单，你把不同的字母它出现的频率它是不一样的，而且呢，在这个。大范围的统计之后，每个字母出现的频率都会稳定在某一个固定值附近。所以你不管怎么替换，怎么折腾，通过字母频率的分布，通过这个结果，咱就可以反推出来这个密码，是吧？这就就被破解了。啊，就上期说的这个事儿。那么字母的出现这个频率啊，这个是有一定规律可循的。那考虑一下，咱们平时用的这个数字，就一二三四五六七八九啊，这是阿拉伯数字嘛？那这个数字的分布是否也有不同的频率呢？哎，今天要说的这个本弗特定律要研究的就是这个事儿啊。那有的朋友可能会想到了，这个咱中国人很多人都喜欢数字八嘛，对吧？你呃，车牌号啊、手机号啊，那三个八、四个八才是好，代表发财啊。八不喜欢四，四的谐音不太好啊。嗯、呃，咱今天要说的这个本弗特定律跟这个事儿啊一毛钱关系也没有。那咱先看两个具体的。小例子啊，是说这个两个小问题，大伙考虑一下。说呀，截至二零一九年就到现在，全世界一共有二百三十三个国家和地区，呃，主权国家是有一百九十五个，地区呢是三十八个。咱就粗的时候，咱说世界上现在有二百个国家，当然，呃，不严谨了，咱就为了好计算嘛，说有二百个国家。那这么多的国家，每个国家这个人数，那保证是不一样的。那么问题来了啊，你就觉得？这个200个国家当中，他们的这个人口的数量以一开头的这个国家这个数哈，这个、比例能占多少呢？以9开头这个数又能占多少的比例呢？可能没太听明白哈。我们举个例子，比如说咱中国，咱说大约有14亿人口，那这个开头的数字就是一嘛，对吧？ 1 4亿就是一。德国，呃，是 8,200 万人口，咱就取这个8啊、哦，开头是8。冰岛35万人，咱就取开头的这就是三。就是不管这个国家到底有多少人，后边的数咱不看啊，都不重要，咱就看最开头的这这个数是几啊？咱就是取几哈，一、啊、二、三、五、六、七、八、九。那么就猜一猜，说这个一一开头的大约有多少国家？一九开头有多少国家？这个问题其实并不难啊，咱可以冷静的想一下啊，稍微想一想，就是从一到九，对吧？这应该是随机分布的。那么出现的几率呢？每个数出现的几率都是九分之一左右。所以你一共是200个国家嘛，那么一出现的概率就是占九分之一0二百乘以九分之一，大约就是22对吧？就是不管你是一开头还是9开头，这个这个这个国家的数目都应该是22个左右。那如果你真的也是这样认为的话，那么首先要恭喜你啊，你是一个非常理性啊、非常睿智的一个正常人啊，你有着非常理性的这这个思维。但是你同时也要非常遗憾地告诉你，你这个答案并不对。并不对哈、啊，那这个答案到底是啥？咱一会儿再说啊，咱再考虑第二个小问题。嗯、呃，这个、问题说的是啥呢？咱现在平时经常会使用微信呐、啊，使用支付宝啊，使用银行卡呀、啊、进行支付啊，网络支付嘛。那么假设咱随便找一百个人那么查看一下每个人的这个手机上的账户的余额，不管是微信也好，支付宝也好，咱就看看这个账户的余额有多少钱。就每个人这个金额保证是不一样，有的人可能很有钱嘛，就几万、几十万、几百万，可能上亿的，人家对吧？账户里边，有的人可能日子过得苦一点，里边可能几百块钱、几十块钱，甚至是个位数几块钱的也有啊。这个并不重要，就是看你到底有多少钱。那么提问就是说，这个一百个人，他这个账户的余额以一开头的，大约有多少人啊？大约占多少的比例呢？以九开头的也有占多少呢？那有兴趣的话呢，你大伙儿可以看一下，你现在就打开你的账户，微信账户、支付宝账户看一下有多少钱，然后咱留言啊。这事儿咱不带吹牛逼的，就实打实的，你有多钱，你就你就你就留留下这个留言，就写多少钱啊。现在你就看啊，反正谁也不认谁，无所谓嘛，对吧？大伙儿留言看一看。那么，如果大伙儿真是非常坦诚的留下了这这个自己的账户的余额这个数字，而且这个统计的人数足够多的话，结果你会发现。以123开头的这个数据，明显的要多于以789开头的这个数据，特别是一开头的应该是最多啊。那么实际统计的结果，就咱公布一下，包括咱第一个这个问题说的关于呃国家人口这个数量的问题啊，就是答案都是类似的，就是说实际上以一开头的这个数据的结果大约占 30.1% 三啊，都大约有三分了，而以2开头呢，大约占 17.6%。然后呢，以九开头的，大约呢只占 4.6%， 就是从一到九啊，这个分布的频率，这是一个越来越少的这个逐渐下降的过程啊。不信的，大伙可以留言，然后呢看一下啊，吹牛逼的咱就另说了。那么上面举的这两个小例子啊，这个就是就叫统计学的力量嘛，就是不管你信不信啊，反正我是信了。就是很多东西，特别是关于数学当中、关于概率啊、关于统计的内容，就有很多的这个结果都是违背咱们人类的直觉，违背咱们的经验，就跟咱们想象的的不一样，甚至咱们感觉都是很不靠谱的事儿。但是呢，事实它就是如此。而且人家这这个数据啊，这个理论背后呢，是有强大的呃一个数据的支持啊。就是咱刚才举的这个例子哈、啊，就从一到九这个分布它是不平均的。从一到九就越来越少，这个就叫做本福特定律。那咱说的这个两个小例子，这个只能算是牛刀小试，开开胃啊，就感觉挺好玩的。那这个本福特定律它有啥用呢啊？那恰恰就是这种反直觉的数据分布的情况，就可以帮助我们来侦破许多财务造假的事件啊。说一个最有名的啊，在二零一一年的。下半年，那对于美国来说， 2 0 1 1年的下半年，这是一个多事之秋啊，发生了两件大事儿。第一个呢，就是911恐怖袭击事件啊，飞机撞大楼啊，这咱都听说了，到现在一晃都快二十年了、啊、这一个事儿。另外一个事儿就是安然公司宣布破产，这个事儿呢，咱可能没太关注，没太听说过，就是安然公司没太听说过。呃，其实这个安然公司曾经是相当的辉煌，辉煌到什么地步？它是世界上最大的综合性天然气和电力。公司之一，也是全美最大的天然气采购商和出售商。呃，举个例子哈，就相当于这个中石油、中石化或者是国家电网在咱们中国的感觉哈，那都是数一数一的地地位了。而且这个安然公司，就在它破产的前一年，它还安然无恙哈，让人感觉安然呢。这个安然公司就在破产前一年还排在世界五百强的第七位啊，相当牛逼。而当时披露的他的这个营业，这个一年营业额达到这个数值是一千亿美元哈，你想想这是啥概念啊？这是大约两千年的时候，而且这个公司还连续六年被财富杂志评为美国最具创新精神、最最具创新精神的公司，那挺牛逼。可是呢，就是这样一个非常牛逼牛逼的公司，在短短的几周时间之内啊。事先是毫无任何征兆的情况之下，就迅速地走向了破产，哎，就完犊子了啊！所以这个事儿在当时就引起了全美国乃至全世界的大轰动。那按照咱们正常的思维，对吧？你这么大规模的一个公司，体量非常大，资金非常多，你就算是倒闭、经营不善呐、啊，如何如何也好，这个必然是一个缓慢的过程。你叫瘦死的骆驼还比瘦死的马大，对吧？你瘦死不能一下死，一点点都饿死啊。所以只有一种可能性，就是说，这个公司在此之前他就一直在做假账，就其实他并没有这么多钱，并没有看起来这么这么繁荣哈、啊，这么这么欣欣向荣的感觉。所以呢，当时很快就传出来了说，说这个安然公司的高层管理人员涉嫌做假账的丑闻。所以这个一时间呢，会计造假这个事就成为了中外关注的一个焦点。所以呢，也有。呃，很多很多人就猜测说，这个安然公司其实它早就不行了，只是呢它隐藏的非常好、呃，外界没有发现，特别是他的这些股东们不并不知道啊，他们的支出是假的，收入是假的，呃，各种收益的指标是所有的数据完全全是假的，连 P S 都没用，就就就自己硬画的、硬写出来的，反正就是，最终的他这个目的就是想。确保他们的股票就不贬值嘛？就这么硬撑着，撑着，撑了很长很长的时间。那最后撑不住了啊，实在就不行了，嗯，太假了，兜不住了，公司那就突然就倒下了。那当然了，这种情况大家这些只是一种猜测，你并没有实锤，对吧？你没有证据啊，你怎么去印证这个事儿呢？说难也难，说不难也不难啊。为啥说难？难就难在于这个安然公司，它是一个大公司，它这个规模。庞大到什么程度？就是旗下的子公司就有七个子公司，呃，各种跨国的这种部门啊，涉及的产业也是非常多，涉及的领域非常广。所以呢，你想一一调查这些账目，把每个公司的这个账目都核实一下，首先那个工程量是非常的巨大，而且呢，最后你把这些个这些调查结果综合在一起呢，很难得出一个统一的结论，对吧？有有挣钱的，有不挣钱的地方，公司每个公司波动都很大，所以你很难得出一个统一的结果。啊，这是说难的地方。那另一方面说简单也简单，因为这个时候咱就可以利用本伏特定律。就是事后还真就有好事者抽取了安然公司一些资料啊，就随机抽取一些资料，一看，哎，就是结合本伏特定律的这个数字分布的规律，很快就暴露出来这个问题。就的确，安然公司在做假账，不符合本伏特定律的这个分布。这个安然公司它的这个每股盈利的数字都严重的不符合本福特定律哈、啊，所以这个事儿就是证明了安然的高层领导，呃，确实呢是改动过这些数据。当然，现在说这个事儿啊，就是有点这个事后诸葛亮的味道，对吧？你你,你人家破产了不行了，你你你叭叭叭搁这儿分析啊！而且这个公司数据它不符合本福特定律，这个也并不能作为一个非常严格的证据，对吧？但是说呢。毕竟啊，咱今天讲本福定律嘛，毕竟这个事呢，可以给我们带来很多的启示，就是说可以利用本福的定律进行一个初步的筛选，然后对于存在问题的数据，咱们再进行详入、详细、深入的调查。而且呢，对于咱们外行人来说，本福定律利用这个办法，这是一个非常简单有效的呃一个一个很好的一个方式方法啊，就是进行初步的验证嘛。那我们通过分析一家公司的财务数据，对照本福特定律的这个数字分布的这个情况，基本就可以判定这个财务是否，嗯，经过了这个人为的修饰、加工、改造啊、嗯。这样，如果你是一个股民的话，你以后也可以学着点，就是看一下这个公司的财务报表，呃，分析一下是不是它有改的地方，改的太假的地方啊。当然了，这个在中国，这个股民呐，还有这个男足的球迷啊，我觉得这个都是两种非常。神奇的存在啊，他们也不太愿意动用自己任何理性的思维啊，就就就算是愿意动用自己的理性思维，他也分析不出来呃、哎、什么任何有益的结果。好了，咱们先休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，峰哥，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯、
1: 好了啊。喝了口水了，回来咱们继续聊。在一八八一年，有一位叫做西蒙纽克姆的美国天文学家，在查阅数学用表的时候，发现了这么一个奇怪的现象，就是这个数学用表的每个页面上呢，按理说都是密密麻麻的分布着很多不同的数字，但是说这些用表的损耗的程度却是不一样的。就是首位数是一的这个页面，要比其他数字的这个页面要脏的更多啥叫数学用表啊？呃，因为那个时候它没有计算机，没有计算器，没没没有计算机，呃，所以呢，对于一些天文计算来说呢，经常会使用到一些三角函数啊，求对数的各种计算。那么这个时候呢，就会用查表的办法。我记得我上学的时候呢，还还用过这种啊。就是查这个对数表啊，然后翻好是哪个数是是多少，密密麻麻的。我估计现在可能是没有了。那咱说这个天文学家，这个这个纽纽科姆啊，他呢作为一个天文学家，自然的也是要经常接触到这种操作啊，查这个表。那久而久之，他就发现了这个首位数是一的数字这个页面比其他页面要脏的许多，非常的破烂。那这就说明这些页面被人查阅的机会更多，更加的频繁。也就是说，这个首字母是一的这个数字啊，在数学计算当中呢，会更加频繁的会使用到。啊，当然，这个纽克姆他当时是否想到的这么的深入啊，这个事儿现在呢，咱还不好去过多的去揣测。呃、啊，反正是一提到本弗特定律这个历史这个故事的时候，就查阅了很多的资料啊，基本呢都会提到这个人，都会说到这这个事儿啊。具体咋回事儿，咱也不懂，我就跟你这么一说。那其实按理来说，这种情况呢，并不是说什么特别奇怪，对吧？呃，咱可以非常理、非常感性的理解一下，就是毕竟咱们在图书馆里边看书的时候，大部分的书都是这个头几页都是比较脏，嗯，就大伙都看头几页看的比较多。就是咱拿拿一本书上来，你保证是先翻这个头几页一看哈。话说天下大事，分久必合，合久必分啊。说这是一个最好的时代，这是一个最坏的时代。还有说什么幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭就各个的不幸，对吧？你看书都看前几页，你看完了啊，不喜欢了，就丢下去不看了。你你喜欢了，可能就拿回家，完、啊、再看就再说。所以这个前几页保证是会更加频繁的被翻阅，也就会更脏更破啊。这个事儿它很正常，就是你真正的把一本书看完的，特别是说你在图书馆里边把一本书看完，这种情况它很少，对吧？叫呃，迷不有初，显客有终啊，就是都看。刚开始打开看好你都看完就很少嘛，所以这种情况对于这个查这个对数本来说呢，可能也是如此，所以这个并不算什么特别神奇的现象。就咱平时咱背这个英语单词不也是嘛，对吧？基本上就看这个头一两页儿呗，上来就是 abandon 哈， abandon， 不管是四六级、雅思、托福，不上来就让你个 abandon， 这词儿非常的熟悉，你就放弃吧,吧 abandon， 后面的书都没看，基本就跟新的一样。所以说这种情况并不是特别奇怪，大家都习以为常了啊，这个背后。可能也没有什么特别实用的原因，但是说这个纽克姆这个人啊，他就很厉害嘛，厉害之处就在于他就发现了这个现象背后可能有着不是那么平凡的原因，然后呢，他就很快就发表了一篇文章，就分享了自己的这个小发现啊，当然他也没，呃，给出没能给出具体的对于这个事件的解释，就是说他只是描述了这么一个现象，很好奇嘛，描述这么一个现象。可是你想想，当时他的身份作为一个天文学家，然后呢，发表了一个关于统计学上又如此一个无聊的这么一个内容自然是没能引起大家的注意啊。这这是不是疯了？这玩意儿有啥用？所以这个事儿就此就算是放下了。那其实这个西蒙纽克姆这人非常的传奇啊，咱是没听过，但是实际上，呃，有一定的江湖地位啊。在一八九七年，他曾经担任过美国数学学会的会长。那在卸任之后呢，他还创建了美国天文学会，并且呢担任了美国天文学会的第一任的会长。你看他这个这个身份啊，其实是很牛逼，这影响力也应该是挺大，对吧？可是非常遗憾，就是说他在之前发表这个文章的时候，关于这个对数表头结非常脏的这个发现的时候，呃，还没当上这么多的大官，还还还没有这么多的头衔所以当时他一个文章就是说没能引起学界内部的足够的重视哈，大伙儿呢就把这个事儿他就放下了啊，就消停了很长一段时间。那么这种数字分布不平衡的这个状态，这个问题再次走入人们的视野，就是直到在此之后的五十七年，就是这个本福特出现了。本福特，本福特呢，本来呢他叫福特，瞎扯淡、啊、本福特就是本福特，本来呢他是一个物理学家，早年呢他是在通用电气公司。呃，工作只是一个物理学家，那、啊、这个没有什么过多可介绍的，就是正常一个物理学家实验室里边上下班这么工作。那么在他的工作过程当中，无意间他就发现了数值分布的不均衡的这个现象。那不仅是注意到了这个现象，他呢还要走得更远，就是研究这个背后的规律，而且呢发现了其他的一些数据，比如说，呃，咱之前说的各国，呃，人口的数量，各个国家的面积。啊，一个公司的盈利的数额、人口的出生率、死亡率啊，数学，呃，这这个物理啊、化学的一些常数啊，甚至说这个棒球统计里边的表的上面这些数据，呃、有个同有个非常专业的说法，这个叫做任何一组同质随机发生的数据啊、呃，都有这种这种这这种规律性的分布。那么结合这个数据的统计，呃，可以说本福特的是重新而且是正式的发现了这个规律。据说本福特当时是收集并且研究了2万零二百个数据的，这个结果哈就非常之多了。那么这个数据的来源是千差万别嘛，包含的不同的来源。呃，这些数据的结果统计结果就是基本都符合他发现的这个规律，也就是呃证明了纽克姆哈之前的发现呢是对的啊。而且不仅如此，这个本福特呢他还发现了不同数字具体的所占的比例，就是一。哎、嗯，以一开头的所占的比例大约呢占百分之三十点一左右，二开头的大约占百分之十七点六，啊，继续这么算下去，三十五六号到九大约呢是占百分之四点六啊。那之前说了，而且这个本福特呢是基于大量详实的这个数据作为基础，所以呢这是可以说是有了非常坚实的理论后盾。那么他这个事儿啊一发表出去之后，自然呢就是得到了学界内部大家这种广泛的认可。当然这个本福特。本人也没能给出一个非常严格的理论上的证明，就是说他只是找到了这个规律，但是这个背后的逻辑是啥？呃，他研究的也不是太明白啊。那在咱们一般人看来，这个观点确实是有点违背逻辑、违背直觉，确实有点不敢相信。就按理说，这一到九对吧？你出现的这个几率，这一本大都是九分之一啊。但是事实就是事实啊，这并不会以你的想法作为转移。当然，关于这个本福特，他发现这个规律这个这个故事啊，也有不同的版本啊。呃，另外一个传说就是啊，也是说这个本福特在看这个对数表的时候，发现前几页儿被翻的比较烂、比较黑啊，颜色到后边越来越浅，也就和前面说这个纽克姆这个事儿这个桥段啊，基本是一模一样啊。啊，这事儿咱也不知道是真是假，我我也没办法调查这个信源的可靠性啊，我就是就靠百度啊对，我就百度也不会什么。危机啊，什么什么玩意儿，倒贴翻墙啥的，就是百度百度上都这么说的，呃，就当真事儿听啊，咱就是听个热闹就完事儿了呗，对吧？这玩意儿就像当年说这个苹果砸中牛顿的脑袋，发现万有引力一样，对吧？这个事儿真假，你说能咋的？咱就听个热闹吧。都外行。那说这个本福特和纽克姆啊，都总结出了首位数字的这种分布的规律，而且呢，很快你还给出了一个公式，就是说在呃。b 进位之中啊，以数字 n 开头的这个数出现的概率是 log 以 b 为底括弧 n 加、+E, 一括号完了减去 log 以 b 为底括弧 n 啊这个数，嗯、呃，咱音频节目说起来可能不太明白啊，大家伙可以看图，当然看着看着下面这图你可能也看不懂，反正知道这个事儿就是能通过数字进行一个严格的计算了，而且这个本福定律啊，就是不但适合于个位数，就是第一个数是啥，就是连多位数。这种分布的规律同同样也适用，也找到了这个规律。那么到底如何咱们直观的理解本弗特定律？就是这里边到底是有什么规律在左右着它呢？那实际上呢，这个事儿的证明是非常非常晚的。那这是直到1995年这都啥时候了，对吧？ 1 9 9 5年这时候才三岁啊。直到这个时候，才有美国学者呃 t e d Hill 哈，呃 ，Tide 希、呃、尔啊，他呢才从理论上。把这个证把把这个定律啊做一解释，并且是给出了一个严格的数学证明。当然，这个证明是十分高级、十分专业的，呃，不是我等凡夫俗子能够看得懂啊。我就不给你们瞎逼逼了啊。但是呢，咱们可以从感性上直观的理解一下，呃，试着看看能不能听懂啊。咱可以这样理解一下，就是说，当这个你数数的时候，你从一往十你往下数嘛，对吧？你总是从一开始。然后到九，到到终点，然后再往上进位。那么，咱就可以想一下，就是说，你从一数到九的时候啊，是一和一和九每个数字出现的几率是一边多的。但是，比如说你从一数到十九的时候，那么从十以后，十一、十二、十三、十五、十五、十六、十七、十八、十九啊，这里边都是一开头，这个一基本就占了一半了，对吧？这是一数到1数到十九。那么，如果我们以此类推哈，比如说。呃，一个城市，一个街道，这个这个门牌号，如果这个门牌号啊，如果比如说到了这个五百就结束，从一数到五百的话，那么在这里边，你看一啊是一开头的，从十到十九一开头的，一百到一百九十九哈都是一开头的，那么这些门门牌号加一起就是一百一十一个，对吧？就是占了五百分之一百一十一，大约就是有五分之一了。那么你再看以九开头的数是多少呢？对吧？就是九。然后呢是九十到九十九，这加起来十一个数，这才占了呃五百分之呃五百分之十一哈，就就是、数相比来说就就比较少了，所以呢这个就是一个理性上的这么一个感觉一个认知啊，而且每个城市的这个它的每个街道这个具体的这个数，呃具体是以哪个数结尾不知道，但是说这个长度一定是有限的，这个号码一定会终止，所以说综合在一起。这么一看，就是一开头这个数呢，一定是相对多一些，最终呢就会满足本普德定律。当然，这种解释并不严谨哈，也没有什么什么强大的说服力哈，也不能帮助我们统计出计算出就是一开头这个数大约占百分之三十这个结果啊。而且，比如说有一些物理常数啊、出生率啊、死亡率等等，有一些数据可能并不是严格的就是从一开始计算的，而且截止的这个长度也不知道是多少啊，所以呢很难。呃，直接的从这个这种方法来证明本福特定律、啊、但它只是感性上的这么理解一下。那么另外一个对于这个本福特定律的一个解释就是叫做呃指数增长，指数增长啊，这啥意思呢？就是指数增长这个序列呀、啊，在它数值比较小的时候增长的比较慢，数越来越大的它增长的就会越来越快，就是由最初这个数字从一增长到2。需要的时间会很长，所以呢，出现的几率就会更高。那么到后来增长的越来越快了，到九的时候出现的这个时间相对来说就比较短。咱、啊、举个例子哈，一说就能明白。比如说你手里有一百块钱，然后把它呢存入银行，年利率呢是百分之十。那么在此后的二十五年当中，你每年的存款，你看第一年是一百，利率百分之十嘛，第二年就一百一。接着往下算，就下一年是一百二十一、一百三十三、一百四十六、一百六十一、一百七十，就这儿啊。这数我就不给你算了啊，可以看一下这个节目下方的这个介绍。那么这样呢，就形成了一个指数增长的序列。那在这组数据当中，这不是二十五年吗？一共二十五个数，首位数是一的，大约呢是有八个啊，就是占百分之三十二；首位数是二了，啊是四个；首位数三的三个，九；首位数是九的只有一个，就百分之四。那么这个呢，就是因为从这个首位数是一，你想增长到二，你就会历经更长的时间，要用八年的时间，所以占据的比例就会更高一些。从二变到三只用四年啊，而最后到了九，只维持了一年，因为你这个到了九之后，下一年马上又会变成一。当然它不是一，它就是变成十了嘛，就相当于对吧？所以这个时间非常短暂。再比如说一个地区的人口也是，就是你从一万人增加到两万人，可能需要用十年的时间。但是说，你从两万人到三万人，可能两万人到三万人可能只用五年；你从从从这个三万人到四万人，可能只用三年。就是人口基数越来越大啊，对吧？人口增加越来越快，所以最后你增加到到这个九万人到增加到十万人这个过程，可能几个月不到一年就就就完成了。所以就这个意思，这就是指数增长。那么显然，在某个时刻，你得到以一开头的这个概率，明显就要比九开头的它就要大了，对吧？而且这个指数增长的形式在自然界当中的是一种，呃，十分普遍的存在。只要一个变量的增长率与它的这个大小成正比的话，那么结果呢自然就是一个指数的增长。比如说这个人口的增长，呃，这个呢就是一个非常呃明显的一个变化啊，这个咱们都可以理解了吧？当然，这个指数增长的规律啊，这个现象确实说是与这个本福特定律是不谋而合了。但是说，为啥这个本福特定律？它就会符合指数上这个背后，又怎么去解释啊？这个呢，嗯，很难去说啊。这个具体就可以参参考，就是之前咱说的这个，呃、嗯、，Ted Healy 他的文章叫 A Statistical Derivation of the Significance ，des- gar， -des desert -des Law 啊，就这个名儿吧，哈，不知道发音准不准啊。有兴趣的朋友呢，可以看一下这个英文原版的这个证明哈。当然了，我相信你保证是看不懂了啊。咱们再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 嗯<咳>，好了啊，尿了个尿回来，咱们继续聊。那通过刚才的介绍，我估计啊。您各位应该是已经初步的了解了本福特定律这个事儿，可是呢，这里边有一个问题啊，不知道您是否有想过，就是对于不同的单位，这个本福特定律仍然会成立吗？啊，这啥意思？就比如说刚才咱说这个存款这个事儿，你调查了一千个人，然后看看他的账户里边到底有多少钱啊？结果说是一一开头的最多、啊、大约在 30% 那么这个事儿调查啊，调查中国人看这个账户成立。调查美国人这个账户成立啊，调查欧洲人他用的欧元账户也成立。那么问题来了，如果说把咱们中国人这一千个中国人这个账户里边这个钱换成美元的话，换成欧元的话，换成日元，换成泰铢的话，那么换算之后这个结果是否也符合本福特定律呢？结果就是仍然也符合本福特定律所以这个人家才敢叫定律啊，才是人家的这个牛逼之处。就是说，这个本福特定律满足尺度不变性，就是如果我们换一套单位的制式，米换成了英尺，换成了光年，换成了海里，千克换成了英镑啊，换成了吨啊，都行，换成啥都行，这个本福特定律仍然成立。这个每个数占的这个比例啊，这个分布仍然成立。所以呢，这个就从一个侧面上就说明了这个本福特定律对数分布对数分布的特性。就比如说这个湖泊的面积啊。这个面积，嗯，可以是平方米，可以是平方英尺啊，你可以用亩啊都行。就采用不同的单位来衡量的时候，这个面积的这个数值大小它会发生变化，但是说最后分布的结果它是不变的，都是以一开头占的比较多，大约 30% 左右。你不信的话，大伙儿呢可以自己试一下，自己换算一下，你看一看它到底是不是这个比例。那本弗特定律呢，还反映在数字计算当中，就是无论这个。呃，成绩当中还是这个翻倍哈，就是一开头这个数字往往都是变化的比较小，也就是说，任何一个数它的 n 次方，就是 n 从一逐渐增增加到几千、几万、几亿的时候，所得到的这个数值也总是符合本弗的定律啊。咱再举个现实的例子，一听就明白了。就比如说这个二的 n 次方，二的 n 次方是啊，二啊，然后四、八、十六、三十二、六十四、一百二十八、二百。啊，为啥不是2百6十因为这个200块钱封顶了，不能再多了。你就这么计算下去啊，你得出的数一定呢是一开头的占的最多30 ， 3 0左右。而且值得一提的就是，这个科学家还发现了非常有趣的事呃，统计物理学有三个重要的分布，一个呢就是玻尔兹曼吉布斯分布，玻尔兹曼吉布斯分布；还有呢就是玻色爱因斯坦分布，波色爱因斯坦分布；还有就是维米扎克分布。费米狄拉克分布基本上呢，也都满足本弗特定律。那关于这个本弗特定律呢，呃，我们了解了这么多知识啊，基本呢就够用了。你就知道这个名儿、啊、哈，你就感觉你就挺牛逼了哈，逼格满满。剩下呢就是一些实际的应用，就是之前咱举的这个例子，说、就、安、是、然公司倒闭这个事那么这个分布的规律啊，应用的范围呃、啊，几乎是无穷无尽的、啊嗯。从河流的长度啊。城市、国家的人口啊，公司的收益啊，等等啊，就这些这些东西，和这个本福特的这个规律啊，都都有一定都有一定的联系。但是说这些东西和咱们个人生活的联系可能并不太大哈、啊。比如说那个朝鲜有多少人，对吧？澳大利亚有多少人？莱茵河有多长？五大湖面积是多少？这个事跟咱们咱感觉可能一毛钱关系也没有。那么这个本福特定律它有没有到底有没有什么实际的意义呢？啊，对于咱们个人来说哈？呃，其实呢也有啊，主要呢还是一些与经济学有关的内容，就比如说这个证券交易所的这个交易量啊，呃，比如说有一些研究股票的朋友，有有有很多朋友还是相信中国股票，啊，还是想研究这个股票，也可以关注一下。就是说，如果这组数据不太符合本福特定律分布的话，呃，就会存在着被篡改的嫌疑了，就得注意点了哈。比如说，一家这个会计师事务所对某个公司这个财务报表进行调查，就发现这边首位数哈五六七嗯比较多并不是一二三啊。那么这个时候就得提高警惕了。呃，比如说，在这个美国华盛顿曾经侦破过一个当时最大的一个投资诈骗案，金额高达一亿美元，就这一个人骗了一亿美元。呃，诈骗的这个主谋叫做凯文劳伦斯，他呢是创办了一个。高技术含量的连锁健身俱乐部，就办这个办健身房啊，啊、呃，他是向五千多名投资者进行呃募集啊，就是募集到了大量的资金，一亿美元。然后呢，他就挪用公款呐，各种吃喝玩乐、买猪肉啊、找嫩模啊，一顿玩。那为了掩饰他这种行为嘛，就洗钱嘛，他就把这个这个账户上的资金。呃，在海外公司啊，这各个银行之间呢进行频繁的交易、频繁的转账，就是人为的制造假账，呃，制造一种看似非常兴隆的繁荣的一种错觉、啊。可是很巧的是，他办的这个健身俱乐部里边，这里边有一个会计师啊，有一个260多斤的会计师也想来健身。然后这位大哥呢，健身他不咋去啊，但是他就发现了这个账务、这个流水、啊，这个数字、啊，呃，不太对劲他就把这个七万多个与支票啊、汇款啊有关的这些数据进行了收集统计，用这个电脑分布一看啊，这个首位数出现的频率和这个本·福特的定律一比较，发现不对劲啊，不符合这个规律。然后他就把这个事儿啊，他就捅出来了啊。最后呢，经过三年多的司法调查，最后就揭穿了这个骗局，一亿多美元啊，就骗人的嘛，诈骗的。在2002年的时候，劳伦斯被判了二十年的徒刑啊。那么这位会计师大哥。依然是保持着二百多斤的重量啊，一点也没瘦。所以呢，如果你不懂各种什么财务报表啊、什么经济学这些专业的内容，啊，恰好呢，你可能还需要这方面的一些知识啊，进行一些简单的判断。那么，这个本福特定律，我觉得是一个很好的切入点。你起码呢，对这个就很好学嘛，很简单，你你大概掌握一下，是一个很好的办法。在金融领域、啊，金融领域啊、保险公司啊什么什么很多方面啊，都可以。利用一下，检测一下这里边是否有虚假的成分。比如说，现在世界呃著名的四大会计师事务所，呃，普华永道、德勒、毕马威、啊、安永啊，这这这都是呃用到这个最简单的本福特定律啊，进行一些初步的筛查、啊、所以呢，各位大老板啊，有兴趣的可以研究一下。祝位各位大老板发大财、走鸿运啊，多多多多给咱们节目打赏啊。那当然了。在这个实际的应用过程当中，真要真正想用这个本伏特定律的话，实际上呢，它这个应用的范围，呃，使用的时候就是，呃，也有一些严格的限制，并不是说放之四海皆准啊，就有很多情况并不太适合，或者说这你要加以小心。呃，第一个呢，就是说你这个统计的数据啊，必须样本量样本量要足够大、足够多，跨度呢要足够的广。你要数值太小，这个。那就他就就,就没啥用了。比如说，你一共一共就调查了五个国家，这个人口分布，你你你你看中国、印度和巴基斯坦等等，你看那这个国家一共数太少的话啊，这没有什么意义啊。再比如说，你调查的一百条河流，感觉这个数挺多了，但是说这个数量级差的比较少，都是两千多米嗯、啊，或者一千多米啊，上下不差什么数量级的话，这个本普特定律呢，它也会失效啊。所以呢，这个，呃，更加适合的情况下，就是这个数量要足够多，最好呢，这个数数与数之间要跨几个数量级。那么这个时候你这么一比较的话才有意义啊。所以呢，这个在呃经济类的这个统计过程当中，就是给我们带来很多的启示，就是有很多并不适合的这个情况啊。另外就是有一些就是，比如说那个银行，银行每个银行每天这个提款的限额，它都是有一个限制的。嗯，就基本的，比如说。呃，银行规定每天提款不能超过十万元，那么结果呢，就是说这个公司统计的数据一看，就会出现很多九，对吧？你不要超过十万，我取多少钱？取九万，取九万五，取九万九千九百九十九，你这边就会有很多得九吧，对吧？再比如说这个支票，有的公司能规定这个支票不能超过五万元，那么这个时候出现四的几率它就更大了，对吧？我我我取四万五，取四万九，对吧？所以这个就是需要注意的，或者呢，就比如说某个。领导他的这个权限，我只能批三万块钱的这个金额，对吧？那出现二的几率就大了，我批两万五，批两万九，所以这个时候呢，都是咱们需要注意的。再比如说这个商场商场的促销，满六百减五十，那这时候大伙呢都买六百块钱东西，对吧？六百多一点，对吧？凑够六百就完事了呗。所以这个时候它出现六的几率就比较大。所以说这个本普的定律，它定律它是定律啊，它是定的，它是死的，但是人家是活的。所以呢，呃，很多时候它是满足这个定律，但是说在实际应用过程当中，会有一些因素在左右着它，所以这个你就得活学活用啊，并不能用一个死的定律去套用这个活人的身上啊，不能去衡量、呃，单独用这个数据就是冰冷的，呃，衡衡衡量这些现实的内容。第二大方面呢，就是说有很多数据呢，呃，并不符合本福特定律啊，就是本福特它有一定应应用的范围，就是。比如说有一些是人为制造出来的数据，这个数据它就是这么规定的啊，这里边它没有什么依据，没有什么道理。就比如说电话号码、身份证号、呃、啊、汽油的价格、发票的编号，对吧？它就这就不符合本福特定律。你看咱手机号，那都是一一开头的，你这玩意儿上哪处理去，对吧？你调查一开头百分之百了呢。那汽油的价格，它就定它就这么多钱呢，就六块多钱，对吧？你上下便宜点儿，五块多钱，那就五和六开头的就多呗，对吧？就不符合本本福特定律。还有一些呢，就是随机数据，比如说彩票的中奖号码啊，啊，理论上它是一个随机分布，对吧？所以这个时候它也不符合本福的定律。那如果这样也符合本福的定律，早就他妈的赔的底朝天了，这这不可能存在了，啊！这就是随纯随机分布的事当然，你可能觉得这个一个国家的人口的数量啊，感觉这个也是应该是随机分布，因为河流的长度，这不也是随机的吗？但是说这个人的出生。它是一个人生出来的，有一个人、两个人，还有三个人。河流的长度，它是一米一米，它往前推展开的，它就是一个越来越多的过程。但是说双色球彩票这个事儿呢，它就不是这么累积的，它是随机开的。嗯、这事儿能理解明白，基本的你也就理解这个本福特定律了。那第三大方面就是说这个数据啊，不能经过人为修饰啊，这也是最重要的。经过人为修饰，你造假之后，这组数据。有了人为的干扰，它就不符合本福特定律的分布了。就比如说前面咱反复提到的这个安然公司造假，那其实历史上有很多的事件、很多的事儿，呃，很多公司啊，具体名咱就不一一去说了。它的这个账目上可能都都会存在着这种伪造的情况啊。特别呢是很多人喜欢在伪造的时候，更多的利用这个五和六开头哈，不知道咋想的，而并不是一。而且这个推而广之，不仅是经济上、金融这方面，而在很多选举的过程当中呢，也会存在着数据造假。那这个本福德定律呢，也有它的用武之地。呃，说这个《华盛顿邮报》曾经有一篇文章说，这个2009年伊朗总统大选呢就有造假的嫌疑，就是不符合本福德定律。还有这个科学家呢，通过这个数据的统计也发现了，在2004年，呃，美国总统选举这个佛罗里达州的投票啊。也是存在着欺诈的行为，还有这个2004年委内瑞拉的投票，同样也是如此。还有这二0零六年墨西哥的投票，就这些数据，最终的分布结果呢都是不符合本福特定律啊，所以呢都是很值得去怀疑的。那除了在实际的呃社会的这些这些应用哈、啊，在2009年的时候，西班牙的数学家在这数数的分布当中呢，也找到了与本福特定律有关的这个研究啊，这个事儿。就是虽然这个数数分布，咱们通常觉得这是一个完全随机的分布，好像没有任何规律嘛，对吧？但是说啊，这个西班牙的数学家他就发现了，在这个数数序列当中，每个数数的首位数字也有明显的分布规律啊，也可以呃描述成这个数数的本福德定律。那么这个发现呢，也给咱们就是提供了对于数数属性的一个新的洞见。那希望呢，以此呢，呃，可以。给我们带来吧，就是这个关于输出分布的一些更多的启示。那好了，今天的节目啊，基本也就是这么多了。不知道大伙儿听没听懂啊？反正起码听过这个词儿，大概的意思理解呢也就够用了啊。所以这个东西，其实我觉得还是挺有用的，挺有用。呃，在这个2017年的时候，呃，说咱们著名的这个演员英达呀，在这个美国因为洗钱案，然后被拘捕了哈。原因就是在2012年、2011年到2012年间。他把 46.4 万美元分为50次存入到了银行。你想想， 46, 46. 4四十万分50次存入银行，就是每次存款都不到1万块钱呗。那为什么这么去做？就是因为美国这个联邦的法律，就是在美国的金融机构，呃，在接收1万块钱以下的这个现金交易的时候，呢，就是比较。比较简单的，你要钱多了超过这个一万美元的时候呢，就要求客户会填写现金交易报告，就是比较比较繁琐，比较有一个麻烦的手续。所以呢，这个英达呢，它就是进行了结构拆分，就把这个四十六万啊分成了五十次哈，每次不到一万块钱。那么这个结果显而易见，就是你每次这个存款大多都是以九开头的，对吧？每次存了九千多块钱，所以这种分布它就是不符合本福特定律，对吧？这就是一种人为的操作。所以呢，很容易就被这个财务局啊，他就他就盯上了，对吧？所以呢，你自以为是耍了点小出门想掩人耳目，那实际上他谁不比你贱，对吧？就你最傻逼是吧？你保证就是被人盯上了，就看人家想不想去搞你而已了。那希望今天的节目，呃，可以拓展一下大伙的思维哈、啊，就是应用到实际的生活当中、工作当中。那如果你是，呃。投资一个什么企业呀、啊？你你是一个大股东啊，那你然后呢又恰巧不太懂财务，不不喜欢这方面的事啊，呃，可以这个利用这个本福的定律，就随便看一看这个公司的什么财务报表之类的，然后看这个哪个数哎出现的比较多啊，一二三四五这个每个数出现的比率是多少，可以初步看一看。那如果你是投资的，自己整个什么小买卖啊，整个小餐馆啊，开个小卖店之类的。然后你手下有这个店员啊，他店员每个每个月给你报这个数据啊，报这个营业额，你可以用这个方式看一看，看是否有用啊。那好了，今天的节目就这样。那么最后啊，再再教大伙一招，就是除了本福特定律啊，咱还可以结合叫做呃末尾数字定律。末尾数这本特定律不是这个数的开头嘛？那么这个末尾啊，这个数的判断呢，就是通过判断一组数据末尾这个两位数啊，也能给我们提供一些呃信息啊，看这个数是否是造假。这个数字最后两位，它这个出现的概率和这个首位不一样。末尾两末尾两数，末尾这两个两位数出现的概率是均匀分布的，就是说从这个零零到九九啊，一百个数，啊，每个数出现的概率都是 1%。那么，如果你把这两个方法结合起来啊，你就是如虎添翼哈，你就无敌了。你可以用这个办法呢，就可以鉴别是否造假了。这个末尾数字啊，还有这么几个特征。第一个呢，就是末尾这两位数，呃，如果是造假的话呢，通常呢会有这种递减的现象。就是有实验就发现了，人们都存在这种心理，就是人家编造这个假的这个数据的时候呢，经常会出现这种递减的形象、递减的情况。就最后这两个数呢，通常习惯。二一三二四三五四六五七六八七九八，就是后边数比前面还小一点啊，喜欢这么去编，这样呢感觉这个心理上呢可以更加安全一些啊，这是这是一个值得注意的地方。另外呢，就是对于这种编造的数据啊，人们呢通常很少会使用零零或者是五五结尾，因为这这这这种连号啊，大伙呢可能觉得这个数写得不够随不够随机啊。感觉比较假，所以编这个数的时候，不太使用这种这种连号的情况。所以你看这个报表的时候，呃，也可以注意一下。如果要是看了好几篇都没有这种连号的情况，你也应该注意一下了。好了，今天节目就这么这么多最后呢，给大伙留一个思考题：说在这个银河系当中，咱们有这么多的行星，有这么多的恒星啊，这么多的星星。说这么多的恒星啊，这些恒星的质量是否？会符合本福特定律的分布呢？在银河系当中，这么多的恒星的质量是否会符合本福特定律分布呢？好了，感谢大家伙儿收听，谢谢大家，再见。
2: 还有我们呐、啊，我的姑娘就要结婚了，再也不能胡来了。如果你还放不下。结了婚，其实结了婚以后挺好的，兄弟，你不要害怕，除了不能随便去采野花，还多了一个爸，一个妈。其实结了婚。